0: excusez moi en fait, pardon, je suis en retard parce que je suis en train de me branler. Le jour où il s'est installé, c'est fini.
1: Pourquoi est-ce que vous
0: accordez autant d'importance aux histoires de
1: Bon, qui s'est fait gauler? C'est le concept que t'aimes. T'aimes le concept plus que l'autre, c'est quand même... Alors donc euh, moi c'est Anne, euh, j'ai 29 ans, euh, bientôt 30 d'ailleurs euh, dans quelques temps
0: et euh, donc euh, je suis de sexe féminin. Quelle est ton, ton orientation sexuelle et est-ce euh, euh, est que tu te sens femme ou est-ce que tu te sens homme Tu m'as dit que tu étais femme donc j'imagine que tu te sens femme. Euh... Oui c'est ça, oui, je me, je, vraiment je suis apparentée au genre féminin euh, et
1: je suis d'orientation plutôt hétérosexuelle. Je n'ai jamais eu en fait de... D'attirance pour les femmes ou un autre genre que celui
0: masculin. Ok. Euh, alors, à quel âge était ta première fois euh, Et avec qui Alors, euh, ma première fois, euh,
1: j'avais 15 ans. Euh, J'allais euh, euh, tout juste avoir 16 ans. Je venais de. Ouais, J'allais avoir 16 ans bientôt. Et donc, c'était avec un, un copain de cours. Euh, au début on était amis et puis on est tombé amoureux et puis donc euh, ça s'est fait tout naturellement euh, ça a été une première fois euh, vraiment chouette pour le coup c'est un beau souvenir que j'ai euh, ça s'est passé euh, voilà, tout en douceur euh, j'étais à la maison il euh, y avait de la musique une petite lumière tamisée on était hyper maladroit, hyper gêné et, euh, et pour autant ça s'est bien passé j'en garde vraiment un bon souvenir
0: donc vous étiez euh, vous aviez des sentiments l'un pour l'autre?
1: Oui ouais oui ouais, oui, on était amoureux, ça faisait euh, peut-être euh, 4 ou 5 mois qu'on ouais, ça, ouais, ça. 4 ou 5 mois qu'on sortait ensemble. Euh, C'était euh, j'avais déjà eu des petits copains avant mais ça durait jamais autant autant de temps euh, et en fait euh, là pour le coup, euh, euh, ça faisait, oui, ouais, c'est ça. Ouais, ça devait faire 4-5 mois et donc les sentiments étaient vraiment présents et, euh... et donc je sentais que c'était la bonne personne avec qui me lancer. Euh...
0: Voilà. Ok. Est-ce que vous l'aviez euh, un peu euh, prévu ou pas du tout C'est venu vraiment spontanément
1: alors, pour la petite histoire, on a été obligé un peu de prévoir, mmh. parce qu'en fait, euh, on s'était retrouvé euh, un après-midi euh, chez moi, et en fait, euh, les choses avançant, on a commencé un peu à se chauffer et tout et tout, et euh, on a commencé à se déshabiller, et là, pas de préservatif et donc en fait on s'est regardé tous les deux, on a dit bon bah, bon bah tant pis, on va devoir faire ça une autre fois et donc en fait on s'est retrouvé euh, quelques jours plus tard et, euh, et donc là euh, il... <rire> il a mis ma main dans sa poche et il y avait un préservatif et donc euh, ça voulait dire en gros euh, c'est bon là cette bon. fois-ci, <rire> si, on... <rire> si on veut on peut et donc ça s'est passé comme ça, donc euh, on a dû prévoir en fait de... le matériel <rire> oui.
0: Donc, euh, plutôt au courant au niveau... Euh, euh, oui. euh, euh, comment dire Contraception et aussi... Oui, lutte contre contre les contraception, massicité.
1: prévention, etc. C'est vrai que euh, moi, j'ai toujours parlé avec mes, mes amis librement en fait, de sexualité. Euh, dans ma famille, un petit peu moins. C'est... Euh c'est quelque chose en fait dont on parlait plutôt en termes de risques c'est-à-dire que voilà quand ma mère m'en a parlé c'était euh, bah, pour les risques de tomber enceinte les risques de tout ce qui est euh, MST IST, etc euh, et donc en fait j'étais plutôt au courant en fait de du côté prévention mmh. euh, après voilà je, pour le coup pour ce qui est vraiment de de ce qui allait se passer en réalité, là, pour le coup, euh, je n'étais pas du tout au courant.
0: <rire> J'ai un peu découvert. <rire> euh, Est-ce que tu en gardes... Alors, le, le, le souvenir a l'air euh, joyeux et sympathique. Oui, Est-ce que dans ouais. la pratique, c'était... Est-ce euh, euh, que tu en gardes un souvenir Est-ce que tu as pris du, ton, du plaisir Est-ce que tu as ce genre de souvenir Alors, pas du tout.
1: Pas du tout. Euh, J'avais beaucoup... Euh, j'avais beaucoup d'émotions, en fait, de, de ce moment euh, qu'on avait attendu voilà, plusieurs mois. Euh, j'avais beaucoup d'émotions, mais par contre, en termes de plaisir, pas du tout. On était dans quelque chose de très euh, technique, c'est-à-dire on, on tâtonnait, comment ça se passe, euh, comment ça rentre, <rire> comment, ouais. comment on doit se mettre. Et donc, en fait, on était vraiment plus sur quelque chose, de sur un espèce de tâtonnement physique, euh, mais pour le coup, comme on était très complices et qu'on était amoureux, en fait, euh, ça a été un beau moment. Par contre, en termes de plaisir, euh, de... Bon, pas du tout. Hein. Pour le coup, quand il est reparti, je me suis même dit, « Ah, donc en fait, euh, c'est ça. » Je fais, « Bon, il va vraiment falloir qu'on s'entraîne parce que là, euh, c'est vraiment pas cool. <rire> » En termes de sensations, il n'y avait vraiment
0: rien du tout. <rire> D'accord. Est-ce euh, que c'est… Ben... Bon, vous étiez complice, donc peut-être que non, mais est-ce que c'était difficile de se mettre à nu
1: Alors, bah, c'est vrai que quand on a donc, à peine 16 ans, euh, le corps, euh, voilà, il, il faut l'apprivoiser un petit peu. C'est vrai que euh, je n'étais euh, pas forcément hyper à l'aise euh, avec mon corps. Euh, et donc, en fait, je me souviens très bien en fait, euh, d'avoir été mal à l'aise de, de me mettre à nu. Euh, mais pour le coup euh, j'avais confiance en lui et je savais que, que ça allait bien se passer mais pour le coup j'étais je, je, vraiment pas à l'aise euh, c'est quelque chose que j'ai gardé, euh, on l'abordera probablement par la suite mais c'est quelque chose que j'ai gardé très longtemps euh, ce rapport avec mon corps qui était difficile
0: Ok, donc déjà es... est-ce que t'étais déjà complexée euh, avant ça Oui. Ou... Oui,
1: oui, assez oui Okay. Ouais, J'étais euh, complexée, j'avais du mal en fait, à imaginer qu'on puisse trouver mon, mon corps euh, bien. D'accord.
0: Euh, et est-ce que euh, donc, tu disais que tu en parlais Est-ce que en par... tu parlais de sexualité avec tes, tes amis à ce moment-là La première fois que tu l'as fait, tu, 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 tu en as parlé euh... Euh... Oui, oui,
1: oui, ouais, oui j'en ai parlé parce qu'en plus, je faisais partie d'une bande de copines où j'ai été la première. Et donc, euh, j'ai eu le droit à plein de questions, euh, plein de choses et tout. Euh, là, fin, pour le coup, euh, j'essayais de ne pas non plus vendre du rêve. Hein, je ne voulais, euh, je, je voulais pas dire ah c'était incroyable ou quoi que mm -hmm. ce soit. Euh, j'essayais d'être franche avec elle, mais ouais euh, j'ai eu, eu le droit à plein de questions. Parce que bah, étant la première, euh, là, euh, les copines elles étaient là. Alors, c'était comment Ça fait mal T'as saigné Enfin, toutes ces questions ouais. euh, qu'on a quand on a 16 ans et qu'on se dit… Euh... <rire> Elle est grosse. <rire> ouais, je ne sais pas, j'en ai vu qu'une. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc non, non, on en avait parlé. Ouais.
0: Et l'avant aussi euh, en mode euh, ça va peut-être arriver ou euh, je vais le faire. Ou...
1: Eh ben pas trop, pas trop, pas trop avant. On en a plus parlé après. Je t'avoue qu'avant, en fait, euh, je gardais un peu ça pour moi parce que.. Euh, bah, malgré tout, quand on est adolescent, y a, on en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. Et en fait, c'est vrai que moi, avant ça, voilà, je, je, je parlais de sexualité en général, mais j'avais du mal à parler de, 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 de ce que moi, j'allais faire avec mon copain de l'époque. J'avais du mal à me projeter, en fait, tant qu'on ne l'avait pas fait. Oui. Et après, quand on l'a fait, ça a été beaucoup plus simple d'en parler. Après, il n'y avait pas de souci, mais je pense qu'en fait, j'avais un petit peu du mal à me représenter... Ce que ça allait être. <rire> oui.
0: Et est-ce que tu en parlais aussi avec, les, avec des hommes ou avec des amis garçons Est-ce que tu faisais une différence entre filles-garçons avec qui tu en parlais Et, euh, et est-ce que tu en parlais aussi avec ton, ton copain de l'époque, du coup euh, Est-ce que tu as dé débriefé euh, <rire> ou, euh, ou simplement exprimé après, par la suite Ou lui, tu as exprimé du, des, de, de, des envies, certaines envies, etc. <rire>
1: Alors, euh, pour le coup, j'ai jamais fait de différence entre mes amis garçons et mes amis filles. Euh, pour le coup, ouais, ça, ça, que, ce soit, euh, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, euh, enfin, je leur dis la même chose, je ne fais pas de filtre en fonction euh, euh, du genre de la personne. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'avec mon copain donc de l'époque, on n'en parlait pas forcément. C'est-à-dire qu'on tâtonnait, on... On, voilà, on essayait des choses, mais on débriefait pas forcément ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'ai fait bien plus tard. Euh, le, le, petit le petit débrief après sexe, c'est quelque chose que j'ai compris euh, euh, bien plus tard et vraiment que j'ai mis en place bien plus tard. Je t'avoue qu'à 16 ans, euh, je vivais les choses et c'était plus vraiment oui. euh, de, du tâtonnement.
0: Est-ce que tu l'as refait avec cette personne-là, du coup oui oui, oui. On est euh... resté
1: deux ans ensemble. D'accord. Et, euh, et donc, on l'a refait euh, plein de fois.
0: <rire> plein, plein de donc fois. Donc, vous êtes entraînés,
1: finalement <rire> On s'est entraînés. Euh, pour le coup, euh, c'était un, un partenaire qui était très doux, très attentionné, etc. Euh, mais... Euh, je pense qu'on était encore un peu jeune pour savoir réellement ce qui nous plaisait, ce qui nous convenait. Je n'étais pas encore en plus assez à l'aise avec mon corps pour vraiment euh, euh, lâcher prise. Euh, et donc, par exemple, avec, avec ce copain-là, je n'ai jamais eu d'orgasme, par exemple. Euh, on... J'avais beaucoup de plaisir euh, par la suite parce qu'on voilà, on a, on a testé des choses qui étaient chouettes et tout. Mais je n'arrivais pas encore à me laisser aller... Euh assez bien euh, à, à prendre du, 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 du réel
0: plaisir. Quoi. Ok. Euh, est-ce que tu avais aussi des envies Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu pouvais dire, t'aimes le sexe Et donc, la question au présent aussi, est-ce que t'aimes le sexe
1: Alors, euh, pour être tout à fait franche, euh, je vais te dire qu'aujourd'hui, j'aime le sexe. C'est mmh. quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose que j'aime. L'époque, il euh, y avait quelque chose qui, qui m'attirait dans la découverte de l'autre, euh, mais pour autant, j'avais pas forcément d'envie euh, exacerbée. J'étais sous pilule euh, et en fait, ma libido était pas top. Sauf qu'en fait, je ne m'en rendais pas compte parce que j'avais pas trop de points de comparaison. Puisque euh, j'ai pris en fait la pilule assez tôt, euh, bah, dès mon premier rapport en fait, euh, et donc euh, j'ai j'ai pas tout de suite euh, compris que mes premières années de sexualité, en fait, ma libido était pas top. Mm -hmm. J'avais pas de point de comparaison. Euh, et c'est quand j'ai arrêté la pilule que j'ai vu la différence. Oui. Et là, j'ai vraiment réappris à, à aimer le sexe, à avoir envie euh, mm -hmm. et à. À aussi à mieux me connaître, donc euh, à voir que enfin, il voilà, y avait des, des moments de, de, de mon cycle où j'avais une libido très forte, où j'avais envie de certaines choses, euh, à d'autres moments où c'était un peu plus light. Mais j'ai vraiment appris à apprivoiser ça avec l'arrêt de la pilule parce que euh, euh, les hormones en fait inhibaient complètement ma libido. D'accord.
0: Euh, tu as pris la pilule combien de temps du coup
1: Je l'ai pris jusqu'à mes 23 ou 24 ans. Euh, oui, ouais, jusqu'à mes 24 ans. Donc là, ça doit faire 6 ans que je ne suis
0: plus du tout sous pile. Euh, et alors, le passage chez le gynéco, c'est toi qui as dit à ta mère, euh, il faut qu'on y aille Oui, ou... <rire> oui, oui c'est moi, en
1: fait. Euh... <rire> je me souviens en plus de la tête de, 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 de ma mère. Euh, je lui ai dit, euh, oui, voilà, euh, euh, maman, j'aimerais bien prendre la pilule euh, parce que voilà, avec, euh, avec mon copain, euh, euh, on... On, voilà, on, on commence à faire l'amour et en fait, euh, je, 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 je voudrais la pilule. Et donc, elle m'a regardée avec des grands yeux. Elle m'a dit, mais, mais t'es jeune Je lui ai dit, oui, mais je suis surtout très jeune pour tomber enceinte. <rire> C'est vrai dit, que
0: c'était l'argument imparable.
1: <rire> C'est ça, et elle a dit, ah oui, oui, oui. Et donc, elle m'a dit, bah, on va prendre rendez-vous. Donc, on a été au planning familial toutes les deux et puis j'ai pu voilà, avoir une première consultation euh, avec euh, voilà, une prise de pilule, etc. Et mais, euh, mais pour le coup, elle qui m'avait tellement prévenue en fait, de ces risques qu'il y avait, euh, donc euh, utiliser un préservatif, utiliser un moyen de contraception, etc. Bah, quand je lui ai dit qu'elle est pas surprise, je lui ai dit Bah oui, mais c'est toi en fait qui m'a dit qu'il <rire> qu fallait qu'on le fasse. Donc euh, je, pour le coup, c'est ça qu'on doit faire, non C'est qu'on doit prendre une contraception. Et elle a dit Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. Et donc euh, en fait. Euh, donc euh, je lui ai dit que euh, oui euh, j'étais jeune mais pour le coup euh, j'étais aussi assez euh, à l'écoute de ce qu'elle m'avait dit pour euh, pas euh, voilà pas
0: prendre de risques inutiles et mmh. avoir une grossesse non désirée quoi d'accord euh, et alors, alors c'est six ans après enfin euh, six ans oui six ans après tu as changé de ouais. moyen de contraception pour quel moyen de contraception du coup alors,
1: euh, pour le coup, là, euh, je suis sur... Euh, alors, en fait, le moyen de contraception que je l'utilise, c'est le préservatif euh, pour les différents rapports que j'ai. Euh, parce qu'en fait, euh, pour l'instant, je ne peux pas reprendre en fait, d'hormones pour des raisons de santé. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté, euh, que arrêté euh, la pilule. Euh, je ne peux pas être sous hormones. Et donc, en fait, je pourrais après utiliser un stérilet en cuivre, mais je ne me sens pas encore prête... Euh, pour ce moyen de contraception. Donc, pour l'instant, j'utilise des préservatifs. Euh, et donc, euh, voilà. Pour
0: l'instant, ça se passe bien. Très bien. Euh, <rire> et, le, et le préservatif, du, du point de vue du, du ressenti euh, de tes ou ton partenaire, euh, ça s'est toujours, toujours bien passé Ou tu as eu des Alors, moments un euh, peu euh, de réticence pour le, coup,
1: <rire> pour le coup, en fait, avec. Euh... Donc, là, en fait, je suis célibataire depuis. Enfin, je ne suis plus célibataire, mais j'ai été célibataire pendant presque un an mmh. avec quelqu'un avec qui je suis restée pendant dix ans. Euh, et donc, lui, en fait, il a vécu ma transition euh, pilule préservative, donc il a, voilà, il, il a suivi le mouvement. Mmh. Et comme après l'avoir quittée, euh, j'ai passé un an en fait, euh, à avoir des partenaires très différents, parfois d'une soirée. Euh, là, la question du préservatif, en fait, ne se pose pas parce que j'avais pas de relation durable. Et là, ça fait, euh, ça fait euh, presque deux mois que je suis en couple euh, avec euh, quelqu'un d'autre. Et donc là, la question de la contraception est en train de se reposer parce qu'en effet, bah, on a envie d'aller plus loin et de pouvoir retirer le préservatif, etc. Et donc, euh, la question, là, justement, du stérilet commence à se poser. Donc, euh, voilà, je t'avoue qu'en ce moment, euh, on est sur ces questions-là.
0: D'accord. Euh, donc, avec, avec ce, ce premier rapport, enfin, ce, ce premier copain, euh, ouais. donc, tu as eu tes premiers rapports sexuels. Est-ce que tu connaissais déjà ton corps à ce moment-là Est-ce que tu te caressais avant ta première fois ou pas du tout Ou est-ce que c'est venu après oui. Comment c'est venu le... Et si c'est venu, d'ailleurs.
1: Oui, oui, pour le coup, euh... alors, c'est <rire> c'est super drôle, mais... Euh, je me masturbe depuis que je suis enfant, sauf que je ne bah, savais pas du tout que c'était mmh. de la masturbation. Et en fait, j'ai réussi à mettre vraiment des mots dessus et à ne plus avoir honte en fait, euh, de la masturbation qu'assez tard, en fait, euh, presque à l'âge adulte. Parce qu'en fait, euh, donc, euh, je me masturbe... L'idée qu'on se fait de la masturbation féminine est très... Euh, très euh, par le, le porno avec euh, des femmes euh, qui, qui sont là avec leurs jambes écartées, euh, euh, qui se donnent du plaisir avec leurs doigts, su, allongées sur le dos de façon très lassive, etc. Et en fait, moi, euh, la masturbation que je pratiquais, c'était une masturbation par frottement euh, sur des oreillers, euh, des coins de lit, euh, euh, des coins de matelas, etc. Et donc, avec... Euh, euh, Quelque chose qui n'est pas du tout apparenté à une position sexy ou quoi que mmh. ce soit. Enfin, c'est sûr que <rire> ça n'avait rien à voir. Et donc, en fait, moi, je pensais que c'était pas normal, en fait. <rire> je me suis dit, enfin là, euh, tu... oui, d'accord, tu te frottes. Ça te fait beaucoup de plaisir. Tu as des orgasmes de fou. Mais en attendant, euh... enfin, ça ne ressemble pas à ça <rire> le reste du temps. Et donc, en fait, c'est grâce euh, à à l'ouverture un petit peu euh, que j'ai eue grâce aux réseaux sociaux, euh, des témoignages euh, de, de, sur des comptes comme euh, orgasme moi mmh. etc., où on parle de « humping », et que j'ai enfin pu mettre un mot sur cette façon de se masturber, euh, qui, et en plus, est assez courante chez les femmes. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas seule, euh, ça existe pour plein de filles, ce n'est pas bizarre, euh, parce que voilà, moi, euh, je n'osais pas trop en parler euh, à mes copines, enfin, c'est quelque chose que j'ai que, que longtemps, voilà, euh, je disais que je me masturbais, parce que c'était le cas, oui. mais je ne disais pas comment, <rire> je ne voilà, donnais pas trop de détails <rire> Et donc, c'est vrai que, euh, que c'est assez récent. Hein, je, là, vraiment, que je commence à vraiment mettre des mots dessus, ça doit faire un an et demi, deux ans. Et je vais avoir 30 ouais. ans. Et, euh, mais pour autant,
0: je me masturbe depuis que je suis gamine. Quoi. <rire> ouais.
1: Donc, euh, donc euh,
0: ouais. Euh, oui, du coup, l'imagerie porno, euh, finalement, a un peu euh, façonné la vision que tu avais de la masturbation féminine.
1: Ouais. Ouais, ouais. En fait, euh, pour le coup... Euh... Euh, je, je savais que, voilà, je sais que dans le porno, c'est des mises en scène, c'est des supports euh, masturbatoires. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit attirant. Euh, mais pour autant, en fait, euh, j'avais vraiment l'impression que c'était comme ça qu'on qu pouvait prendre du plaisir et que les femmes étaient, euh, euh, étaient belles, entre guillemets, euh, pour se donner du plaisir oui. dans, ce, dans, ce, dans ce genre de, 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 de façon de faire. Surtout, c'est en fait... toujours,
0: toujours très gracieux, alors que <rire> Mais oui, c'est ça. C'est su... toujours sont au top ça, de leur vie euh, pour se masturber.
1: <rire> c'est ça. Elles sont bien coiffées, oui. bien maquillées. Elles ont des talons. Elles sont assises dans des beaux fauteuils ou des grands lits. Et moi, j'étais là à me frotter sur le coin de mon coussin. Donc, euh, donc, je me disais, mais il y a un fossé en fait entre ce que je vis et pour autant le plaisir que je ressens et les orgasmes que j'ai, ils sont tellement ouf que euh, je me disais, de toute façon, tu ne te trompes pas, là, visiblement, c'est ce que ton corps, il aime. Et d'un autre côté, visuellement parlant, je me disais, euh, ma cocotte, euh, si ton copain, un jour, te, de, te demande, vas-y, montre-moi comment tu te masturbes. Donc, je, oui, <rire> je ne sais pas si, si je vais le faire euh, comme ça, en fait. Et donc, aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec ça. Euh, J'en ai même parlé avec mon copain actuel, etc., euh, euh, j'arrive à en parler mais c'est assez récent euh,
0: quelle est la fréquence est-ce qu'il y a des, des variations selon les moments selon le, la période
1: euh, je dirais euh, ça varie parce que j'avoue qu'il y a des fois où je vais passer un après-midi à faire que ça et il euh, y a des fois où je ne vais pas le faire pendant une semaine ou une semaine et demie mais je dirais généralement deux à trois fois par semaine en moyenne avec des pics euh, des fois plus importants et ouais. des fois un peu moins. Mais ouais, deux, trois fois par semaine.
0: Ok. Et qu'est-ce qui fonctionne Est-ce que tu vas te masturber parce que euh, es stressé Est-ce que tu vas te masturber parce que tu as vu euh, un, un beau mec dans la rue parce que, euh... <rire> Ou alors tu vas regarder un porno et du coup, ben, voilà, tu vas faire... en même temps, tu vas te masturber <rire> Comment ça... ça se déclenche
1: euh... Alors, euh... c'est... <rire> Alors souvent, en fait, j'ai envie de me masturber la journée quand j'ai fait un rêve un peu érotique la nuit. Mmh. C'est-à-dire quand j'ai rêvé d'un truc un peu excitant la nuit, quand, quand je me réveille la journée, euh, j'ai vraiment envie de me masturber, donc c'est souvent là que ça arrive. Euh, pendant longtemps, j'ai regardé du porno en me masturbant. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté euh, depuis quelques temps, euh, en tout cas que j'ai ralenti. Parce que je me suis aperçue que j'avais du mal après à avoir des orgasmes sans support visuel. Oui. Et donc euh, là, j'ai essayé de refaire depuis quelques, depuis quelques mois. Je refais travailler un peu mon imagination. Euh, je vais euh, écouter par exemple euh, des pornos audio ou alors je vais euh, me faire un film dans ma tête, etc. Euh, la transition a été un peu, un peu rude, mais là, ça, ça va mieux. Là, c'est reparti un peu sur euh, quelque chose de plus, plus dans l'imaginaire.
0: D'accord. Euh, et tu parlais de tes orgasmes euh, par la masturbation en disant qu'ils ouais. étaient euh, assez intenses. Est-ce que c'était ouais. plus intense Alors déjà, est-ce est que tu avais des orgasmes Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à, aux orgasmes que tu avais en couple euh, avec une autre personne Enfin en couple, en tout cas avec une autre personne. Euh, est-ce qu'ils étaient moins intenses que ceux que tu avais euh, quand toi tu te masturbais euh, Et euh, est-ce qu'ils sont euh, ou est-ce qu'ils étaient... Euh... Euh, comment dire euh, est-ce qu'ils arrivaient euh, à chaque rapport sexuel ou pas du tout ou, voilà.
1: alors euh, quand j'étais avec, avec mon ex avec qui j'ai été pendant 10 ans euh, j'avais pas du tout euh, d'orgasme à chaque euh, rapport mm -hmm. euh, de toute façon fin, on avait une sexualité assez compliquée etc euh, là depuis depuis que, que j'ai un petit peu commencé à me réapproprier ma sexualité etc, euh, je dirais que que, que j'ai régulièrement en fait des orgasmes avec même des partenaires des fois que, que, voilà, que je vois qu'une soirée etc. Euh, là avec euh, avec mon chéri actuel, ça se passe très bien aussi. Par contre, en effet, au niveau de l'intensité, c'est quand même moi qui gagne. <rire> c'est moi la meilleure du game. <rire> c'est quand même quand je me masturbe que j'ai vraiment mes orgasmes les plus intenses. Euh, il me coupe le souffle vraiment. Euh... C'est vraiment ce que je préfère, en tout cas, pour l'instant au niveau intensité. Mais après, je, je suis assez optimiste sur le fait que peut-être qu'un jour, j'en aurai des aussi intenses ouais. en couple.
0: Tu te l'expliques par le fait que tu connais plus ton corps et que du coup, c'est normal ou tu as une explication En fait, je crois
1: que je l'explique par la technique par laquelle je me masturbe. C'est En fait, quand on fait cette technique par frottement et par appui, mm -hmm. euh, avec le humping, en fait, c'est compliqué de retrouver ces sensations-là euh, quand on est avec quelqu'un, en fait, sur le corps de quelqu'un. Euh, J'y arrive un petit peu. Euh, mais pas du on n'appuie on pas pareil. Euh, si oui. on a pas, euh, enfin voilà, je n'ai pas la même amplitude aussi au niveau des mouvements du bassin. Hein, quand il euh, quand, euh, y a juste euh, mon corps en fait, à gérer, euh, je suis beaucoup plus concentrée sur mm -hmm. mes sensations que quand j'ai aussi le corps de mon partenaire à gérer entre mes jambes, euh, dans mes bras, etc. Et donc, euh, je pense que l'intensité, elle vient de là, sur le fait que euh, je peux me concentrer vraiment sur, euh, sur l'intensité oui. du truc. Quoi.
0: Ok. Euh, et au niveau alors, de tes partenaires, tu as eu ton premier copain ensuite. Oui. Euh, alors Est-ce que ça s'est terminé euh, pour des raisons euh, liées à la sexualité, euh, déjà
1: non. Non, non, ça s'est terminé euh, avec la, la, fin, la fin du lycée, enfin, on s'approchait de la fin du lycée, mmh. euh je pense que les sentiments étaient plus forcément là et puis on avait envie un peu de, de vivre euh, notre, notre vie ailleurs, on est resté en bon terme pour le coup c'est quelqu'un à qui je parle toujours euh, euh, et enfin non je pense que voilà on avait fait un peu le tour ouais. de, de ce qu'on avait à vivre et euh, ensuite euh, je suis rentrée à la fac mm -hmm. et alors là à la fac euh... alors là je n'ai pas arrêté <rire> Parce que là, pour le coup, euh, peut-être un, peu euh, un peu plus en confiance vis-à-vis euh, -vis de ce que j'avais vécu déjà. Mmh. Euh, j'avais envie en fait, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Donc là, j'avoue qu'à la fac, euh, j'ai vraiment pu un peu papillonner, euh, rencontrer plein de garçons. En plus, pour le coup, on ouvre aussi son champ de rencontres hein, en arrivant dans une ouais. université on croise des gens qu'on qu n'avait bah, jamais vus. Et donc, euh, ça a créé des partenaires potentiels. <rire> voilà. Euh, et donc, euh, ça a duré, euh, je dirais, cette folie un petit peu, euh, <rire> cette folie sexuelle, <rire> ça a du, duré pendant un an.
0: C'était une envie, ah oui. envie d'expérimenter, une envie de oui. plaire,
1: une en... le tout euh... Oui, I une envie de plaire. En effet, c'est une période où je me suis ressentie un peu mieux dans mon corps. Euh, C'est une période où j'avais per... perdu pas mal de poids mmh. et, euh, et donc je me sentais bien Je me sentais attirante Et en plus pour le coup Sans rapport avec mon poids D'ailleurs j'ai jamais eu de problème en fait, pour, euh, pour séduire ou quoi que ce soit Mais là je me sentais bien Donc forcément quand on dégage quelque ouais. chose De positif vis-à-vis -vis de soi-même ça se passe plutôt bien avec les autres. Et, euh, et donc, ouais, pendant un an et demi, j'ai euh, voilà, été un peu à droite, à gauche, essayé de me nourrir d'expériences nouvelles. Alors, parfois, des, fias des fiascos mais mmh. monumentaux. Et parfois, des super belles expériences, des choses qui me sont restées, euh, voilà, que j'ai vécues, j'avais 18 ans, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc, il euh, y a vraiment eu des belles choses aussi. Donc, euh, c'était une année sympathique, quoi. Ouais.
0: Euh, tu, les ren tu rencontrais les personnes vraiment par euh, le biais de, de la fac, des soirées, des ouais. choses comme ça Il n'y avait du, pas, ouais, de, exactement. pas de réseaux sociaux, pas de recherche Pas euh... du tout,
1: parce que pour le coup, à l'époque, c'était le ouais. tout début de Facebook. <rire> J'avais 18 ans, euh, c'était vraiment le tout début de Facebook. Et en fait, Facebook, à l'époque, ça servait vraiment à parler à ses copains euh, euh, en présentiel. On n'ajoutait pas en fait, forcément des gens euh, qu'on ne connaissait pas. Et, euh, et donc, non, moi, je rencontrais beaucoup euh, euh, à la fac. Euh, soit c'était des, des, des copains d'amis de, 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 de fac, etc., qu'on qu rencontrait aux soirées. Soit c'était des gens de la fac euh, directement que, voilà, que je rencontrais. Quoi.
0: Ok. Euh, et coup d'un soir, pas d'un soir, euh, t'avais des, mm, oh, des y a, règles, y avait pas de règles tout. de tout
1: Pas de règles. Pour le coup, il y a vraiment eu de tout. Euh... Non, il y a vraiment eu de tout. Euh, euh, généralement, euh, j'étais pas du tout contre qu'il y ait une histoire derrière, mais si on n'avait pas, euh, ce qui est arrivé pour certains, ce pas grave non plus. Euh, ce que je voulais, moi, c'était passer des bons moments. Euh, généralement, mm -hmm. dès que c'était un peu prise de tête, euh, hop, je passais à autre chose.
0: D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as, que, que as appréciées plus que d'autres Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimées à ce moment-là Bon, ça, ça vaut pour toutes tes expériences euh, sexuelles, mais en particulier aussi pour, ces, pour ce, voilà, c, 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 cette euh... année-là.
1: Là, pour le coup, pendant cette année-là, euh, euh, comme je découvrais euh, plein de nouveaux garçons, euh, euh, c'était en euh, très enrichissant dans le sens où, euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau partenaire, en fait, on... On, les, les choses sont mmh. pas les mêmes euh, un cuny avec un ça va être comme ci ça va pas être comme ça il euh, y en a un qui va avoir des préférences euh, je sais pas pour telle ou telle position et donc en fait c'était vraiment la découverte donc en fait je me suis vraiment nourrie de chaque expérience j'ai jamais été confrontée à quelque chose qui m'a pas plu il euh, y a des choses voilà, que, que, que j'aime moins, moins concluantes. Euh, par exemple, j'avais rencontré euh, euh, un, un garçon qui était assez pressant en fait, avec moi. Il voulait le faire tout le mmh. temps, euh, n'importe où. Euh, Je n'étais pas forcément ultra fan à l'époque. Euh, mais pour autant, euh, voilà, quand ça a commencé vraiment à me peser, je lui ai dit écoute c'est bon, maintenant ça suffit et je passais à autre chose. Mais euh, malgré tout, ça m'a quand même appris sur des choses ouais. enfin, sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. Donc euh, j'en garde en fait aucun mauvais souvenir, euh, mais beaucoup d'enrichissement en fait. Mm. Là, j'ai vraiment euh, euh, élargi euh, ma palette euh, sexuelle parce que c'est vrai que ma première expérience donc avec mon premier copain euh, on n'était pas fou-fou, quoi. On découvrait vraiment ouais. le sexe euh, de base, comment fonctionnent le, les corps, etc. Euh, C'était très doux, très sympa, mais, euh, mais on n'était pas dans, dans des choses euh, extravagantes. Euh, alors que là, pour le coup, à la fac, euh, voilà j'ai enfin, voilà, découvert plein de positions différentes, euh, euh, des lieux différents pour euh, faire l'amour, euh, euh, des gens qui avaient des fantasmes aussi euh, différents... Euh, et donc euh, donc ça m'a vraiment ouvert entre guillemets ça m'a donné envie de goûter à d'autres choses oui. et puis après bah, j ai, j ai, je me suis posée en couple vers la fin de la fin, au milieu de la fac j'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée dix ans après
0: D'accord, donc... donc on y arrive. Eh <rire> oui, on y arrive. Euh, euh, comment, enfin comment, comment, ça a évolué ta vie sexuelle avec lui Parce que dix ans, j'imagine qu'il y a aussi une évolution. Enfin, il y a eu aussi une connaissance. On, connaît, on commence, on connaît de mieux en mieux le corps de l'autre, ou en tout cas, euh, j'imagine qu'on le connaît de mieux en mieux. Mais peut-être, peut-être que tu vas me contredire. Euh, il connaît aussi de mieux en mieux le tien. Comment, comment sexuellement ça s'est passé et, et avec cette personne Eh
1: ben, sans, sans te contredire, <rire> notre, euh, notre vie sexuelle a exactement pris euh, euh, le chemin inverse de ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire au lieu d'aller dans une meilleure connaissance l'un de l'autre, aller dans euh, un épanouissement à deux, etc., en fait, on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a commencé... Euh, on a commencé notre relation et notre vie sexuelle euh, sur les chapeaux de roue. Euh, mmh. La première année, ça a été, euh, ça a été top, hyper intense. On était, vraiment, on était vraiment bien, on était connectés sur plein de trucs, euh, on se sautait dessus euh, tout le temps. Alors euh, certains euh, diront oui, mais c'est les débuts, c'est normal, etc. Euh, probablement. Euh, on était vraiment... On a, euh, J'avais envie de quelque chose, je pouvais lui dire. Euh, on, on était euh, dans dans une bonne communication et en tout cas on était dans quelque chose où on avait vraiment envie l'un de l'autre. Euh, et puis en peu à peu en fait, notre euh, relation amoureuse mm -hmm. euh, et sexuelle euh, s'est dégradée en fait euh, d'année en année. Euh, J'ai j'ai amé... enfin, aménagé avec lui euh, au bout d'un an, donc on a vécu ensemble euh, assez rapidement. Euh, J'avais 19 ans. On vous mis aviez en, le même âge en...
0: vous étiez... oui. Il avait 3 ans de plus que moi. Oui. Euh,
1: donc on, voilà, de, similairement, mmh. voilà, on, il avait. Et donc on s'est mis en, en ménage tous les deux. Et, euh, et là, j'ai commencé à prendre un peu de poids. Euh... J ai, j ai, en effet, j'ai pris du poids euh, mon corps a changé. Et en fait, lui, il l'a jamais accepté. C'est quelque chose euh, qu'il avait beaucoup de mal à accepter. Euh, je je, je l'entendais, hein, pour le coup, euh, euh, le corps que j'avais ressemblait plus à celui qu'il avait connu, mm -hmm. etc. Euh, mais pour le coup voilà j'ai pris du poids parce que j'étais pas forcément très à l'aise dans ma vie de couple avec lui ça je l'ai compris que des années plus mmh. tard mais à l'époque je comprenais pas trop pourquoi je prenais ce poids pourquoi j'avais tant envie de manger etc et donc en fait notre rel nos relations sexuelles ont été impactées parce qu'en fait à partir du moment où j'ai pris du poids il m'a plus touchée euh, il voulait plus, plus qu'on fasse l'amour euh, c'était très compliqué pour lui quand on le faisait, parce que ça arrivait, on le faisait peut-être une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, euh, il éteignait la lumière, il ne voulait pas me voir. C'était compliqué en fait, pour lui d'être face à mon corps. Et donc forcément, <rire> moi aussi, oui. ça, ça a été compliqué pour moi euh, d'être face à mon corps.
0: Quoi. Euh, il l'exprimait il 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 euh, clairement que, oui. que c'était pour cette raison-là ou que... Oui. Oui, oui, pour le coup, il a toujours... Ça,
1: je ne pourrais jamais lui reprocher ça. Il a toujours été très transparent. Et donc, euh, non, non, il mettait des mots dessus, euh, des mots sur le fait que je ne lui plaisais plus, que j'étais trop grosse, qu'il euh, a même eu des fois des mots très, très durs hein, sur le fait que euh, bah, je ne pouvais plus lui plaire, en fait, comme ça. Et, euh, et donc, en fait... Euh, alors déjà, un, ça ne m'a pas aidé à maigrir. <rire> et de deux, ça me faisait quand même beaucoup souffrir parce que euh, moi en fait j'ai arrêté ensuite la pilule pendant qu'on était ensemble euh, ma libido a explosé mmh. et on s'est retrouvé à un réel décalage avec moi qui avait très envie de faire l'amour oui. tout le temps et lui jamais et donc euh, ça a été compliqué et donc en fait pendant euh, mmh. des années parce que ça ça a duré donc de mes 24 ans à mes 29 ans, euh, on a eu ce décalage euh, intense en fait, euh, entre nous et ce côté euh, très distant physiquement. Euh, voilà, euh, il me disait « écoute, j'aime bien être en, avec toi, euh, on, on est en couple, c'est chouette, mais par contre, euh, pour le reste, euh, tu ne me plais pas ».
0: Et c'est compliqué,
1: Oui. <rire> c'est compliqué à vivre. Euh... Alors voilà, enfin euh, c'est sûr qu'on peut se dire bah euh, oui, enfin les gens généralement me disent mais pourquoi tu restais avec lui et tout parce que bah voilà on avait construit quelque chose ensemble, on était euh, pour le coup sur euh, une réelle relation de confort, hein, c'est-à-dire que notre vie était confortable tous les deux, on voyageait, euh, on passait des bons moments, euh, voilà on, on vivait notre vie. Mais par contre euh, pour ce qui était de l'intimité Rien
0: du tout. C'était un sujet qui était récurrent, qui revenait, ou c'était un sujet dont vous parliez pas ou plus
1: Non, c'était quand même assez récurrent parce que, comme je te disais, euh, moi, ma libido étant très importante, en fait, j'étais très frustrée. Mm -hmm. euh, et donc, euh, pour le coup, on ne se disputait pas sur le sujet, mais je lui disais régulièrement que, que ça me manquait, que je ne comprenais pas pourquoi, euh, que c'était à ce point-là, en fait, euh, tellement horrible pour lui. Quoi. Je lui disais... Euh, mais on est censé s'aimer, alors je sais que mon corps ressemble plus à celui que tu as connu mmh. quand j'avais 19 ans, mais je lui, je lui disais mais, mais ça veut dire que si un jour je tombe enceinte, mon corps il va changer et tu tu, tu m'aimeras plus, ça veut dire que si un jour j'ai un accident et que mon corps il change, bah, tu m'aimeras plus et il me disait, bah non mais je t'aime mais je n'ai pas envie de toi
0: D'accord. Est-ce ouais, qu'il bon, ouais. n'y y avait pas de solution intrinsèque Est-ce que vous avez envisagé une relation libre des, des choses parce que... Alors, Après... alors bon, moi, ça m'aurait
1: arrangé. Hein. <rire> ça m'aurait arrangé parce que, visiblement, euh, lui, il ne voulait plus remplir cette mission-là. Donc, moi, si quelqu'un d'autre avait voulu euh, prendre la place, je n'aurais pas été contre. Mais par contre, pour lui, c'était hors de question. C'était hors de question parce qu'en fait, euh, il voyait le sexe comme quelque chose de pas aussi important que moi. C'est-à-dire que lui, il pouvait très bien s'en passer. Euh, il m'a dit, écoute, ah oui. euh, j'ai pas envie, j'ai pas envie, mais c'est enfin, pas grave, quoi. Et euh, alors que pour moi, ça fait partie euh, de quelque chose vraiment important dans un couple. Euh, la communication, c'est important, euh, la complicité, c'est important, mais la sexualité, c'est important, alors que pour lui, pas du tout. Mmh. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu... Euh, ben, je me suis inhibée. Euh, C'est-à-dire que j'ai supporté ça pendant quelques temps, mm -hmm. mais il y a un moment, c'est tellement dur de prendre sur soi que l'autre nous renvoie, ben, que quand même, si, si ça, ça, ça se fait pas, c'est parce qu'on n'est pas assez beau, mm -hmm. qu'on n'est pas assez attirant. Ben, je me suis inhibée. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben, laisse ça de côté, euh, profite du reste. Euh, sauf que ben, j'étais malheureuse. J'étais pas heureuse et donc j'ai pris sur moi pendant quelques années. Mm -hmm. Et. Euh... Et puis, ça a duré qu'un temps parce qu'il y a un moment, en fait, où quand je me suis un peu regardée en face et que je me suis dit « Mais Anne, est-ce que tu es heureuse ?» Et que la réponse a été euh, « bah non ». et ben, J'ai pris ma décision en fait, d'arrêter la relation et, et, de, et de passer à autre chose. Et pourtant, ce n'était pas facile hein, parce qu'au bout de dix ans, on a construit des choses, on avait une maison ensemble. Mais pour autant, on n'était pas heureux ensemble. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai fait le choix... Euh, de, de, de partir et en fait pendant toutes ces années j'ai complètement mis entre parenthèses ma sexualité mmh. mais complètement euh, et ça joue sur tout ça joue sur l'humeur qu'on a ça joue sur euh, euh, mes amis autour de moi le, le santé. en fait euh, la libido c'est pas qu'une énergie sexuelle c'est une énergie tout court mmh. et j'avais plus cette envie de sortir j'avais plus cette envie de de, de de prendre soin de moi j'avais plus cette envie de d'être de, de, ouais, de, de, moi-même et d'être heureuse en fait et, euh, et donc quand j'ai pris la décision voilà, de, 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 de mettre fin à cette relation alors là bah, tout est reparti et tout est revenu euh, la joie de vivre la libido mm -hmm. <rire> ça a remonté aussi la confiance en soi ouais. et donc j'ai quitté cette personne et j'ai perdu euh, peut-être presque 20 kilos euh, dans la foulée ah oui parce qu'en fait euh, ouais c'est une jolie image,
0: tu traînais un boulet visiblement, c'est <rire> quelque peu ça. part. C'est un peu
1: ça, c'est ça, c'est que je me suis libérée d'un poids, mm. d'un poids que je portais et que j'arrivais pas trop à mettre des mots dessus et je ne comprenais pas trop d'où ça venait, mais en fait je pense que euh, ce poids-là il venait du fait que je me suis acharnée à vivre une relation avec quelqu'un euh, avec qui j'étais pas faite pour vivre. Et... Euh... Et donc, euh, quand je m'en suis libérée, et ben, tout est parti avec.
0: Est-ce que euh, ça a été une, une rupture longue, euh, douloureuse Ou est-ce que ça a été quelque chose, euh, une fois que tu avais pris ta décision bon, C'était comme ça et ça ne changerait pas et c'était fait. quoi
1: J'ai mis, euh, mis presque six mois à prendre ma décision. T'en parlais autour de toi euh... ou pas du tout Oui. oui. À, à mes meilleurs amis ouais, qui ont été très proches de moi... Euh... Euh, qui ont été très proches de moi et en fait euh, j'ai mis plus de six mois en fait, à prendre cette décision euh, et euh, une fois que ma décision a été prise ça a été terminé, c'était fini ça a été plus compliqué de son côté à lui de lâcher prise, mais en tout cas de mon côté mm -hmm. ça a été, voilà j'ai pris le temps, mais une fois que c'était fait c'était fait et je n'ai jamais regretté mon choix je, je n'ai jamais euh, même imaginé une seule seconde retourner oui. à ma vie d'avant. Et pourtant, j'ai tout quitté. Hein. La maison, je suis retournée vivre chez mes parents à presque 30 ans, euh, avec, euh, voilà, en me disant, bah, là, tu retombes à un seul salaire, euh, avec tout ce que ça comporte. Euh, cette crainte hein, qu'on a euh, quand, euh, quand, on, quand on quitte quelqu'un et de se retrouver seul, euh, on lâche beaucoup de choses. On ne lâche oui. pas qu'une personne. On lâche un confort de vie, on lâche... Euh, euh, un confort financier hein, quand on est deux, hein, c'est pas la même chose et, euh, et cette peur aussi de, de, de se dire, euh, bah maintenant euh, je suis toute seule, euh, est-ce que euh, après tout ce que j'ai vécu avec lui enfin moi qui, qui avait intériorisé le fait que j'étais pas jolie que j'étais pas belle, que j'étais pas désirable je, je me suis dit mais est-ce que est-ce que j'arriverais en fait à plaire à quelqu'un d'autre et ça j'ai réussi à le faire grâce à, à quelqu'un qui m'a Ouais, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur, euh, sur moi, mm -hmm. sur ce que je méritais et sur la sexualité. Parce que ça a été un partenaire euh, qui m'a remis en selle, <rire> pour le coup. <rire> et je le remercierai euh, toute ma vie pour ça. Euh, parce qu'en fait, euh, il a été là au bon moment. C'est une personne avec qui euh, j'ai beaucoup parlé euh, pendant les mois où je me posais la question de si j'allais mettre un terme ou pas Donc à ma Donc c'était
0: un, euh, un ami à la base
1: pas, pas, du tout. pas du tout. C'est quelqu'un qui est venu me parler sur Instagram. Il est sorti de nulle part. Il habitait pas ma région. On se connaissait pas. On a commencé à parler. Et en fait, euh, nos conversations ont rapidement euh, tourné autour de la sexualité. Euh, on parlait, euh, il, me dit, il me demandait ce que j'aimais, etc. Et puis moi... De mon côté, euh, avec mon ex, il ne se passait plus rien. La sexualité, ça ne voulait plus rien dire pour moi. Et là, je tombe sur ce mec qui commence à m'en parler et qui me dit bah, « t'as l'air sapiosexuel ». Je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ça euh, ?» À être là sur Wikipédia, à aller chercher euh, les définitions, à dire « ah oh, bah oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce que j'aime et tout ». Euh, et donc en fait, c'était un, un jeune homme euh, qui avait 5 ans de moins que moi. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, il ne va, il va rien m'apprendre, celui-là. <rire> et, et pourtant, et pourtant. Et donc, euh, c'est une personne donc, avec qui j'ai beaucoup discuté. Et je l'ai vue euh, quand j'ai quitté euh, donc, euh, mon ex. Oui. Euh, on a décidé de se rencontrer. Et, euh, et c'est une histoire qui a duré euh, pas mal de temps. Euh, C'est-à-dire que c'était quelque chose de très suivi. Euh, on n'était pas en couple, pas mm -hmm. du tout. Euh, il n'a jamais été question de ça. En plus, pour le coup, c'était très clair. Mais euh, il m'a pris un peu sous son aile et, euh, et du haut de ses 25 ans, euh, il, il m'a un peu appris la vie. Quoi. <rire> Au niveau sexuel, il m'a un peu appris la vie parce que je pensais en fait avoir, euh, avoir un peu touché à plein de choses mm -hmm. et, euh, et en fait je me suis aperçue que, que bah, il restait encore plein de choses à toucher. <rire> et, euh, et donc voilà.
0: Comment s'est passée la, la première rencontre avec cette personne Du coup, euh, j'imagine qu'il devait y avoir de l'attente, de l'excitation, de, de, de l'appréhension <rire> Oui,
1: exactement. Là, tu as tout résumé de l'attente, de l'excitation et de l'appréhension. Je me revois encore avec mon. On avait prévu de se voir un week-end en plus. Donc, on, on, ah oui, on euh, s'est euh... fait ça ça jours. <rire> C'était deux jours. Habitait... Quoi. <rire> il sait ça il n'habitait pas ma région. Euh, on avait calé deux jours et euh, je me suis dit euh, oui on s'entend très bien par message et je suis sûre que ça va bien se passer mais quand même je le connais pas <rire> donc euh, voilà euh, je lui avais dit si t'es un serial killer euh, est-ce que tu pourras <rire> dire à mes parents que je les aime quand même parce que bon voilà et en fait quand je l'ai vu pour la première fois j'ai encore cette image euh, gravée dans la tête hein. c'était euh, voilà il y a presque un an et, euh, et il m'attendait en fait en haut de les démarches de, 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 de son immeuble. Là. Et en fait, ça a été une évidence. Euh, on on s'est parlé tout de suite, euh, on s'est confié tout de suite. Euh, C'est quelqu'un qui est très intelligent, très ouvert d'esprit, et donc on peut parler de tout. Euh, J'ai un petit penchant pour les gens curieux et pour les gens qui, qui ont soif d'apprendre. C'est quelque chose qui me fait du bien, aussi bien euh, cérébralement que... Euh, sexuellement, c'est quelque chose qui m'attire. Il avait raison hein, pour le côté sapiosexuel. Hein. <rire> il l'avait il bien, bon. bien cerné. Et, euh, et donc, on s'est mis à parler de tout, etc. Et, donc, euh, et on a fait donc, notre première fois, peut-être euh, une demi-heure après que je sois rentrée euh, dans son appartement. Et ça a été euh, incroyable. Incroyable. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Euh, C'était incroyable c'était comme s'il si, euh, connaissait mon corps depuis toujours euh, il, il, il m'a dit que j'étais belle en fait il a mis les mots, il m'a dit euh, t'es belle c'est quelque chose mmh. que j'avais pas entendu pendant dix ans pendant dix ans j'ai pas entendu mmh. ça et, euh, et ça, a été, euh, ça a été vraiment une révélation euh, sur tous les plans euh, autant pour la confiance en soi que pour les, les choses que j'aimais aussi euh, C'était quelqu'un qui avait euh, dans le rapport à la sexualité un côté très dominant, et je me suis aperçue que j'aimais énormément mmh. ça. C'est quelque chose euh, que j'avais jamais expérimenté avant, et, euh, et ça, ça a été une révélation pour le coup. Euh, euh, ce côté, euh, voilà, ce côté dominant, ce côté euh, homme qui prend le dessus euh, pendant le rapport sexuel. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, séduit et, euh, et grâce à lui en fait j'ai pu aller vraiment plus loin euh, là dedans etc et donc euh, donc j'allais après le retrouver régulièrement faire des petits week-ends d'initiation sexuelle. Hein. <rire>
0: Comment tu faisais la part des choses euh, entre tes sentiments ou potentiellement une relation amoureuse et euh, juste euh, une sexualité Parce que visiblement, vous aviez quand même beaucoup de points d'intérêt commun et de conversation. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que c'est n'est oh. pas allé plus loin ou comment tu, voilà, Quelle distanciation il y avait Ou alors, c'était très clair depuis le début
1: Alors, pourquoi. ça a été très clair depuis le début. C'est-à-dire que, pour, pour le coup, euh, euh, lui était... Euh, était donc euh, séparé depuis peu de temps et il était encore très amoureux de, de son ex et donc en fait lui était pas du tout disponible sentimentalement parlant euh, moi par contre ça a été plus compliqué hein. je t'avoue que euh, aussi enfin aussi claire euh, euh, qu'était la situation il y a un moment où on contrôle pas forcément mmh. ce qu'on ressent et euh, les week-ends euh, se sont accumulés et les sentiments étaient très très présents et je peux le dire, hein, j'ai été amoureuse de cette personne. Par contre, il a toujours été très droit. Il a toujours su en fait euh, respectueusement me remettre en fait euh, dans notre accord. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que en fait, il euh, y a eu donc cette phase de découverte, cette phase où j'ai été amoureuse et où je souffrais un peu de notre relation parce que sexuellement c'était incroyable, euh, vraiment une connexion que j'ai adorée. Une... et puis même euh, sa façon euh, sa, sa façon en fait, d'être euh, en général en fait, me séduisait énormément et donc après on a pu recaler la relation et je me suis distanciée petit à petit euh, en me disant qu'il fallait que je profite de ce qu'on s'apportait et pas que, je, pas que je souhaite plus et donc ça a pris du temps hein. mais j'ai réussi et au point qu'on a été jusqu'au bout de la relation et que j'ai pu lui dire au revoir euh, au mois de juillet on s'est vu une dernière fois, un week-end explosif. <rire> On s'est dit au revoir. Et au final, euh, ça a été très bien comme ça et, et ça a été un beau point final en fait à ces mois de relation en pointillés qu'on a eu, euh, où je suis passée par tous les stades. Il m'a aidé à me reconstruire, il m'a aidé à aborder la sexualité en en parlant. C'est mmh. la première fois en fait que je parlais. Euh, de sexualité avec le, le partenaire en question de, justement l'importance de débriefer de, de dire ce qui nous a plu ce qui nous a moins plu euh, de dire là j'ai envie de ça là j'aimerais que tu me fasses ça et d'entendre que l'autre aussi ait des demandes et en fait aujourd'hui je ne pourrais plus revenir à une sexualité où on se parle pas et où on, on vit un peu la chose chacun de notre côté ce que, ce que j'avais connu jusqu'à jusqu ça Aujourd'hui, je n'y reviendrai pas parce que ça a changé ma vie.
0: Quoi. Euh, et ça, s'est terminé parce que euh, tu avais envie d'autre chose, parce que vous aviez rencontré d'autres personnes. Euh, comme, voilà, pourquoi
1: Je n'avais pas encore rencontré d'autres personnes, mais oui, j'avais envie d'autre chose. Euh, euh, pendant ces mois-là, euh, j'avais besoin en fait, euh, de, de me reconstruire, je pense. J'avais besoin en fait, de me prouver que je méritais en fait, d'être heureuse. Et ça passait donc par plein d'étapes de ma vie. Il y a plein de choses que j'ai faites euh, euh, dans ma vie pendant cette année pour me reconstruire. Et ça passait aussi par la sexualité avec cette personne. Il y a eu des partenaires annexes, c'est-à-dire que j'ai rencontré aussi des gens euh, via des appuis de oui. rencontre, etc., euh, à côté, dans ma région. Mais j'ai gardé, en fait, ce fil rouge avec cette personne pendant tout le long. Euh, et en fait, à un moment... Je crois que je me suis assez euh, assise dans ma confiance en moi. J'ai réappris en fait, à, être, euh, à être bien avec moi-même, à me faire confiance. Et donc, euh, on a mis un terme à la relation pour pouvoir, euh, tous les deux, euh, espérer aussi euh, autre chose avec d'autres personnes. Parce que malgré tout, le fait qu'on entretienne cette relation, ça nous bloquait un peu dans, dans la recherche oui. de... D'histoire un peu plus sérieuse, disons, plus amoureuse.
0: Euh, et on arrive euh, du coup à ton copain actuel Actuel, oui. <rire> oui, oui. Le copain actuel. Que tu as rencontré ah, Tu as rencontré comment
1: Alors, pour le coup, euh, je t'avoue que cette année de célibat, euh, m'a fait un petit peu flipper à des moments parce que je me disais bon ben bah, là j'ai fait le tour de tous les amis de mes amis de tous les collègues de mes amis euh, de mes amis j'avais fait euh, vraiment le tour de mon cercle proche euh, et je me suis dit bon ben bah, ma cocotte hein, il reste les applis de rencontre etc j'ai fait un peu mais euh, franchement c'était pas très concluant euh, il y a quelque chose dans les applications de rencontres où euh, soit les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes et, et en fait, quand tu les rencontres pour de vrai, ils ne veulent pas du tout la même chose que ce dont on avait parlé avant ou alors à l'inverse, il y a des gens qui ont très très envie d'avoir une relation mais moi j'ai besoin de temps en fait, pour apprivoiser les gens et donc moi, quelqu'un qui me parle tout de suite de trucs hyper sérieux, ça me faisait un peu flipper, surtout quand on ne se connaît pas du tout donc j'ai un peu testé les applis de rencontre et ça n'a pas été très concluant et là euh, et puis il y avait le confinement hein. grosse ambiance oui. euh, ce qui n'est pas sang... <rire> c'est ça grosse ambiance pour les rencontres et, euh, et pendant le confinement euh, j'ai eu sur instagram euh, les petites suggestions euh, vous connaissez peut-être et puis là je vois passer un garçon avec qui j'étais au collège et je dis, ah ben bah ça oui, je le connais peut-être. <rire> Et donc, comme c'était le confinement, qu'on voilà, était tous chacun chez soi, on a commencé un petit peu à discuter. Bah, Qu'est-ce que tu deviens euh, Ça fait longtemps. Euh, ah bah oui, ça fait 16 ans. <rire> donc, on se donne des petites nouvelles. T'es resté dans le coin. Oui, je suis restée dans le coin. Qu'est-ce que tu fais, etc. Mais sans plus. Et puis, de toute façon, moi, pas forcément euh, à l'époque du confinement, je n'étais pas forcément dans la recherche de quelque chose, euh, d'une relation ou quoi que ce soit. Et puis, en fait, euh, bah, au mois de juillet, j'ai dit au revoir euh, à, à, à mon cher ami. <rire> <rire> et, euh, et puis, on a décidé de se voir avec, euh, avec ce, cet ancien copain du collège. Mmh. Tiens, l'histoire euh, de se voir. Et, euh, et donc, on s'est vu. Et, euh, et c'était vraiment chouette. On, on s'est revus. Euh, J'avais l'impression de retrouver... Euh, le gamin que j'ai connu euh, au collège et, et dont j'étais amoureuse. <rire> La boucle est en, se en secret. <rire> en secret. Et donc, euh, j'ai voilà, revu là, ses petits yeux bleu vert, euh, <rire> son sourire tout pareil. Et, euh, et donc, on s'est embrassé Et puis bah, là, pour l'instant, on ne se quitte plus. Donc, voilà. donc Ouais, si je pouvais dire à la gamine de 14 ans que j'étais, je lui dirais, sois patiente, un jour tu l'auras.
0: <rire> un jour. Du coup, tu lui as dit, j'imagine. Je, je lui ai dit, oui.
1: <rire> je lui ai dit. Et il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant Je fais, sais pas, parce qu'à l'époque, euh, tu étais amoureux euh, d'une autre fille. <rire> ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. <rire> parce que... <rire> Il y avait ça aussi. <rire> Au collège, on n'ose on on pas ouais, trop, oui. quoi. <rire>
0: Euh, et au niveau du alors déjà est-ce que est-ce que ça t'inquiétait toi 29 ans d'être euh, célibataire euh, sans enfant éventuellement, est-ce que tu as une vision euh, quand même, oui tu... alors
1: euh, oui. Euh, oui, oui je vais être honnête, hein, ça m'a inquiété hein. pour le coup euh, j'ai eu des, des moments où je me disais mais non t'inquiète pas, 29 ans ça va, t'as encore le temps j'avais un peu d'espoir et je t'avoue qu'il y a des fois où je me disais, mais. Enfin, bah surtout après les applis de rencontre, en fait, où je me disais, mais non, enfin, je ne vais jamais réussir à trouver quelqu'un qui me correspond. C'est une calamité. Euh... Enfin. Alors, oui, j'avais aucun problème pour rencontrer des garçons avec qui euh, coucher, passer un peu de temps, etc. Mais alors, pour euh, vraiment avoir une connexion, cette envie, en fait, d'aller plus loin, et, euh... et oui. Euh... Autant avec mon ex pendant dix ans, j'ai jamais eu envie d'avoir d'enfants, mm -hmm. jamais. Au contraire, même ça m'attirait pas du tout. Euh, et à partir du moment où j'étais célibataire, en fait, j'ai eu de nouveau cette envie euh, d'avoir des enfants. Euh, je me suis dit bah oui, en fait, j'en veux. C'était juste que j'en voulais pas avec lui, quoi. Et, euh, et donc ouais, j'ai un petit peu angoissé euh, sur euh, ce célibat parce que euh, on nous met quand même la pression hein. euh, à l'approche de la trentaine. Euh, la femme, euh, on attend quand même qu'elle soit casée. Si possible, qu'elle pense avoir des enfants ou qu'elle soit enceinte, ce serait nickel. Et euh, même mes parents, qui sont des gens plutôt, euh, voilà, euh, plutôt ouverts et qui ne mettent pas forcément la pression, bah, mon célibat euh, a remué quand même quelque chose en nous. Hein. J'ai eu... Euh, j'ai eu des, des, des moments avec ma mère qui qui ma mère me disait mais mais là on est trop vieux nous pour être grands-parents euh, là le temps que tu rencontres quelqu'un qu'après tu mettes en route ah oui. un bébé euh, ça, ça va être dans combien de temps et je lui disais bah oui mais je le fais pas euh, je le fais pas contre vous quoi je, je fais ce que je peux et donc en fait ça en plus ça ravivait moi mes angoisses de me dire euh, bah oui, euh, tes parents, ils vieillissent, alors tu fais pas un enfant pour eux, mais en même temps, bah oui, on a tous hein, cette image du, du papy gâteau en train de courir dans la prairie avec les petits enfants, bien sûr, et pour autant, je veux pas faire un enfant avec quelqu'un euh, avec qui j'ai pas envie d'en faire, quoi, donc euh... donc ouais, c'était un peu stressant. Ouais. stressant.
0: Est-ce que du coup, tu as parlé de toute euh, ben, de ta de tes dix ans de, de, de vie de couple à ton actuel partenaire euh, et de oui. comment on se passait de ta sexualité avant et comment tu l'as vu maintenant est-ce que tu as, as parlé de tes envies, de tes désirs euh, avec lui euh, à ce niveau là
1: oui, oui, oui pour le coup là si jamais, euh, si jamais il écoute mmh. tout ça
0: <rire>
1: <rire> il, il sourira parce que bon, je, alors un, je lui parle de tout mmh. c'est quelque chose que j'ai redécouvert aussi euh, dans cette nouvelle vie euh, moi qui m'étais tellement inhibée, qui avait tellement supporté, qui avait pris le parti de ne plus rien dire, de, de courber l'échine en fait dans ma vie de couple. Aujourd'hui, euh, bah, mon nouveau moi, euh, il parle, il s'exprime, il dit ce qu'il a vécu et, et je suis capable aujourd'hui de dire ce que j'ai envie, ce que j'aime. Et, euh, et quand je te dis que ça le fera sourire, c'est parce que euh, j'ai un fantasme ultime. C'est euh, un plan à trois avec deux hommes. Ça, c'est mon fantasme ultime. Et donc, j'arrête pas de lui en parler. Et lui, il n'est pas prêt. Et il m'a dit, <rire> mais non, mais non, je ne peux pas et tout. Et donc, euh, et je lui dis, oui, mais au moins, je t'en parle. Écoute, je te le dis. Au moins, c'est clair, c'est transparent. Voilà. Et donc, on en rit beaucoup parce qu'à euh, chaque fois, donc moi, je, je, je le charrie dessus. Hein. Et, euh, et lui, il est là, oui, d'accord, j'entends, mais, mais non, mais je <rire> ne suis pas prêt. <rire> Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, non, on parle beaucoup et c'est quelque chose que, que j'adore dans ma nouvelle relation, c'est qu'on peut parler de tout, on peut parler de, de, nos, de nos failles, de nos souffrances, on peut parler de ce qui nous a fait du mal, euh, de ce qui nous fait du bien, euh, on débrief, on dit ce qu'on aime, on, dit, on, voilà, on, on, on en parle vraiment et c'est un vrai bonheur.
0: Et bah alors, donc, au niveau des fantasmes, je rebondis là-dessus. Il y a le, bah, le plan à 3 avec deux, ah, pff, deux hommes. qu'est-ce qui te, ah, oui. euh, Qu'est-ce qui te parle Qu'est-ce qui te, te plaît le fait d'avoir de, de, deux personnes qui s'occupent de toi euh, Alors, oui, toi il y a ce seul, côté d'être ou... le
1: centre de l'attention. Ouais. Alors, j'imagine que ça doit quand même prendre sa source du fait que pendant tant d'années, j'ai été si peu la source de l'attention mmh. de quelqu'un euh, et que et que pour le coup, j'en ai, 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 ai à revendre en fait, euh, j'ai envie de tout donner, donnez-moi de votre attention, euh, je, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi euh, cette, euh, cette chose que j'ai découvert avec, euh, avec la personne qui, qui a été très proche de moi sexuellement là, cette dernière année, euh, ce rapport aussi de domination et de soumission, où je me suis beaucoup retrouvée, et en fait... Euh, euh, sans forcément qu'il y ait de rapport de force, mais en tout cas, euh, le fantasme d'avoir deux hommes euh, qui font en fait, ce qu'ils veulent de moi, mmh. euh, ça a un côté très excitant, en fait. C'est voilà, euh, être un peu à la merci oui. euh, de deux personnes. Il euh, y a quelque chose de, de, de bien plus intense, en fait, dans ce fantasme que, que d'être en duo. Mmh. Euh, parce que, voilà, euh, en, en duo... Euh, euh, il euh, n'y a que moi et la personne hein, pour le coup il peut faire entre guillemets euh, ce, voilà, ce dont il a envie euh, mais à deux en fait il y a ce côté de composer avec l'autre euh, de devoir s'articuler en fait autour de deux, de deux hommes ouais. euh, c'est quelque chose ouais, qui me séduit beaucoup et donc pour l'instant c'est un fantasme euh, mais euh, à
0: voir <rire> c'est la c'est ça suite.
1: Ah. Avoir. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses que, que, que dont tu as envie de, Pas forcément des fantasmes, mais, mais des choses que tu as envie d'essayer ou d'autres choses Ou pas forcément.
1: Euh... Euh... Oui, pour le coup, il euh, y, y a des choses où c'est vraiment euh, du pur fantasme, où je suis pas sûre un jour euh, de, de le réaliser, ouais. mais par exemple, euh, euh, l'idée de faire l'amour et que quelqu'un nous observe, euh, ça m'excite assez. Mmh. Euh, je, par contre je ne sais pas du tout si dans les faits, si vraiment ça m'arrivait euh, je ne sais pas si je trouverais ça toujours aussi oui. excitant mais, mais dans le dans fantasme en fait, euh, oui. c'est ça, dans mon idée c'est quelque chose de plutôt excitant après oui c'est ça, je t'avoue que si je suis sur une plage avec mon chéri et qu'on s'envoie en, en l'air et qu'à côté il y a un papy qui nous regarde je ne suis pas sûre de, de kiffer autant le moment que dans mes rêves, mais <rire> en tout cas, euh, l'idée ouais, d'être surprise, de... Mmh quelqu'un qui regarde en fait euh, ça m'excite assez après il euh, euh, y a quelque chose en fait que que ouais que, que j'aimerais bien essayer aussi c'est que donc en fait ma façon de me masturber donc est très particulière comme je t'ai dit euh, euh, le humping en fait euh, on le fait seul euh, et en fait j'ai du mal à l'imaginer à, à mmh. deux euh, et en fait j'aimerais bien pouvoir l'intégrer euh, un jour où je serai assez en confiance euh, je voulais te poser euh, la question
0: justement si tu le faisais devant tes partenaires ou pas si ça t'arrivait
1: non, non, non c'est quelque chose que j'ai pas encore osé et en fait j'aimerais atteindre ce niveau de confiance euh, mmh. en moi et en l'autre euh, pour, euh, pour l'inclure en fait euh, dans, dans les relations euh, parce que euh, vu que c'est quelque chose qui me donne des orgasmes hyper intenses en fait je me dis de l'inclure dans une voilà, dans une expérience sexuelle avec quelqu'un, euh, ça pourrait être euh, super ouf. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est une idée qui m'effleure et je, je vais voir euh, si j'arrive oui. à passer le pas.
0: <rire> et au niveau du plaisir masculin, euh, est-ce que tu t'es renseigné Est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur de vraiment donner du plaisir à ton partenaire Est-ce que tu penses d'abord à toi et on verra après pour, pour, pour la personne en face Et si ça te tient à cœur euh, oui est-ce que est ce que du coup t'as allé fouiller sur internet est-ce que tu as regardé les techniques <rire>
1: <Comment> <rire> alors pour le coup oui c'est quelque chose qui me qui me tient à cœur hein. euh, c'est vrai que euh, je trouve que au final ce qui est vraiment excitant dans la relation à deux aussi c'est de voir euh, à quel point euh, on fait perdre la tête à la tête à l'autre quoi il y a quelque chose d'hyper excitant euh, euh, là dedans donc non c'est quelque chose qui est important pour moi euh... Et qui était compliqué à mettre en place dans ma sexualité d'avant parce que, vu que c'était assez rare et que de toute façon, euh, mon corps n'était euh, pas source de plaisir pour mon partenaire, bah forcément que je ne savais mmh. pas trop où me placer vis-à-vis -vis de tout ça. Et quand j'ai redécouvert un peu ma sexualité avec, euh, avec mes partenaires suivants et notamment cette personne qui a été très importante, euh, il a su en fait, me dire ce qu'il aimait, euh, comment faire, euh, fais comme ça euh, euh, plus vite. Euh, si là tu mets ta main comme ça, ça me fait ça. Euh, et en fait, euh, ça m'a permis de me rendre compte que quand on en parlait, c'était beaucoup plus simple en fait ouais. de, de 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 faire plaisir à l'autre. Et euh, donc il euh, y a eu donc ça, ces expériences là. Il y a eu aussi le fait que euh, il y a une certaine, aujourd'hui, démocratisation en fait, du plaisir sexuel, euh, ne serait-ce qu'avec euh, Instagram, hein, euh, des comptes comme Jouissance Club, euh, comme orgasme et Moi, etc., qui mettent en avant le plaisir qu'on peut avoir euh, seul, oui. à deux, à plus, <rire> Mais, euh, et où on peut en parler, euh, oui. où euh, vraiment, il y a des des gens qui partagent, en fait, leurs expériences sur ce qui fait du bien, ce qui, ce qui, ce qui est excitant, etc. Et, euh, et donc, en fait, oui, euh, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, euh, 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 je me donne les moyens, en tout cas, euh, d'accéder, en fait, euh, soit à des infos, so, donc par les réseaux sociaux, etc., mmh. mais aussi par mes partenaires, en leur demandant, en fait, euh, voilà, euh, s'ils aiment, je suis très à l'écoute aussi de ce qui me renvoie. Hein. Euh, des fois, ça passe pas forcément par des mots, mais euh, mais de pouvoir voilà être à l'écoute de ce qui me renvoie quand euh, voilà euh, quand il euh, y a une fellation qui se passe bien, euh, la personne en fait elle nous guide avec euh, oui. sa respiration, ses gémissements, ses gestes. Euh, et donc euh, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais mais être à l'écoute en fait de l'autre, c'est ça qui permet en fait d'être au plus près de son plaisir. Et euh, et ouais, c'est quand même super chouette quand euh, chacun euh, y trouve son compte.
0: <rire> et au niveau des, des pratiques sexuelles, est-ce que tu as déjà essayé les sextoys euh, est Oui. Est-ce que déjà essayé oui, oui. Alors, pour toi, toute seule oui, ou
1: pour... en couple Alors, pour le coup, j'ai des sextoys. Et je les ai utilisés toute seule pour l'instant. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait en couple. Euh, pareil, je ne suis pas du tout fermée et tout. Là, c'est juste que je pense que j'ai besoin... Euh, voilà, d'encore de, de euh, apprivoiser euh, mm -hmm. là, ma sexualité avec mon nouveau chéri, etc., avant de me lancer dans, 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 des, dans, dans des expériences encore un peu nouvelles, etc. Ouais. Mais euh, c'est quelque chose ouais, qui me tenterait pas mal. Euh... C'est ouais. Ouais, ouais, quelque chose que je vis bien, très bien toute seule, euh... mais... mais avec quelqu'un d'autre... Euh... Pourquoi Encore mieux. Pourquoi
0: euh, C'est des trucs que tu as, as acheté sur Internet, tu as, as allé au magasin euh, et... euh, Oui, c'était sur Internet. Il euh, y en a un qui était sur
1: Internet, le Womanizer.
0: Mmh. Euh, et alors, qui... le, 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 le débrief du, du, du Womanizer euh, pour toi alors, Parce il... il paraît <rire> que c'est fantastique, génial. Euh, oui. oui, 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 je pense qu'il
1: <rire> y, a, y a un un petit peu de ça, oui, c'est assez fantastique et génial euh... non, ouais, c'est vraiment c'est vraiment cool c'est vraiment très différent en fait de, des autres mmh. sextoys qu'on peut avoir avec des vibrations etc, euh, là, pour le coup c'est vraiment très particulier, euh, c'est à essayer, alors c'est sûr que c'est un investissement mais pour le coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir parce que c'est vraiment cool Okay. Après, j'ai un, un vibro euh, standard que j'avais acheté à une, une réunion sextoy, un peu oui. comme les tupéroirs <rire> mais version sexe. Euh, et donc, euh, la, la nana nous avait, fait, euh, nous avait fait une petite démo. Elle avait ramené sa boîte à, <rire> à surprise et, et donc, euh, j'avais acheté un vibro euh, pour le coup... Euh, euh, le vibro en fait je m'en sers euh, beaucoup mais avec le humping en fait mm -hmm. euh, c'est à dire que je fais bah, double stimulation oui. en fait euh, euh, et euh, ça marche plutôt bien <rire>
0: plutôt <Okay>. très, bien. <rire> très bien est ce que moins, moins, moins drôle euh, est ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences donc expérience agression sexuelle euh, un peu harcèlement ou euh, voire viol non 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 pour le coup
1: euh, pour le coup, je, je m'estime chanceuse parce que quand on voit un peu tout ce qui peut se passer pour toutes ces femmes euh, au quotidien, je m'estime chanceuse parce que je n'ai jamais eu ce genre de, de situation. Euh, je suis toujours tombée sur des personnes qui m'ont respectée, euh, qu'on respecté quand je n'avais pas envie. Euh, ce qui arrive rarement, hein, je le dis quand même. <rire> Mais des fois, ça arrivait et c'est quand même important que les gens puissent entendre que là, bah, on n'a pas envie, que là, c'est non. Euh, et donc j'ai vraiment ouais, je, je m'estime chanceuse et c'est ça qui me rend triste en fait de me dire que ça doit être une chance mmh. en fait de ne pas être passée par là et, euh, et j'aimerais que ouais, j'aimerais et j'ai l'espoir que les mentalités aussi euh, changent un peu et qu'on apprenne un peu à respecter euh, à respecter quand les femmes euh, bah, elles disent non il mmh. euh, y a des hommes aussi qui disent non mais, mais c'est vrai que pour l'instant euh, les statistiques hein, sont plutôt accablantes euh, du côté des femmes quoi
0: c'est clair. Euh, et est -ce, euh, quelle est ta vision du couple Donc, Tu as été en couple monogame, est-ce que c'est quelque chose que tu non. défends et que, sur lequel toi tu, tu as envie de rester ou est-ce quelque chose que tu pourrais, qui pourrait évoluer
1: Alors pour le coup, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années. Je t'aurais dit « Ah mais non, mais oui, fidélité forever ». C'est hyper important. Euh, on construit quelque chose à deux pour toute la vie. J'avais vraiment cette vision-là. Hein. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai autant pris sur moi euh, avec oui. euh, mon ex, hein, parce que j'avais cette vision de euh, « bah, Maintenant, ma cocotte, hein, tu es engagée, euh, on y va, quoi. Hein. <rire> tu n'avais pas qu'à te tromper. » <rire> Et en fait, en me séparant de cette personne, euh, ma vision du couple a un peu évolué. Alors... Euh, elle reste quand même centrée sur quelque chose voilà, de plutôt monogame, etc. Mais pour autant, je ne suis vraiment pas fermée euh, à l'idée euh, d'une certaine liberté dans le couple. Euh, C'est quelque chose avec, euh, avec lequel je suis plutôt à l'aise. Euh, on en a pas mal parlé avec bah, mmh. mon nouveau partenaire euh, actuel euh, sur le fait que que je ne suis pas du tout fermée contre le fait que si un jour on a des, des, des désirs euh, des désirs en fait euh, pour d'autres personnes euh, et ben c'est quelque chose qui peut être euh, voilà, euh, en tout cas de mon point de vue qui peut être entendu et qui peut être accompagné des fois ne serait-ce qu'en parler des fois ça permet de de, 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 voilà, de, de passer au-dessus mais pour le coup eh non, je ne serais pas forcément fermée euh, à ce que euh, à ce que le couple soit plus ouvert en fait, euh, même pas forcément ensemble, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pourrait même partager chacun de notre côté, que, je trouve que ça amoche pas l'idée du couple et de la construction oui. qu'on peut avoir au sein du couple. Et ça, c'est quelque chose que ouais, ça doit faire peut-être un an que, que ma vision a évolué mmh. là-dessus et où je me pose pas mal de questions. Là d'ailleurs, tu vois, j'ai juste à côté de moi j'ai un... un... Un, un Magazine sur où ah va oui. le couple, euh, un modèle en danger. C'est quoi, quoi, quoi le nom euh, du,
0: du magazine euh,
1: C'était un néon. Ah oui, okay. un néon, et, euh, et donc oui, où il parlait en fait de, de, de la vision du couple. Est-ce que le couple est, est, est voué à être monogame Quels sont les modèles, etc. Et c'est vraiment une question qui m'intéresse et, et où je m'intéresse. Ouais, je, où je m'interroge pas mal sur ce qui peut être envisagé. Euh, bien sûr, dans le respect de ce que l'autre veut. Hein. Pour moi, euh, ce genre de choses, ça doit aussi se décider bah, à deux. Euh, donc, euh, c'est quelque chose dont on parle, euh, mais qui, pour l'instant, n'est pas envisagé. Oui, ok. <rire> euh,
0: Est-ce que, euh, avant dernière question, euh, combien de, de fois euh, tu, par jour ou par semaine ou par mois tu penses au sexe <rire> <rire> Oh, je... beaucoup 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 je sais
1: pas par jour 15 fois par jour
0: très bien 15 fois par jour ouais, j'y pense sympa. souvent ouais. et, euh, et dernière question est-ce que tu pourrais vivre sans sexe non 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 je pourrais pas vivre sans sexe parce que euh, pour le coup
1: euh, ça fait vraiment partie de l'épanouissement euh aujourd'hui euh, j'ai construit et donc euh, aujourd'hui je n'y renoncerai plus euh, ni au bonheur, ni à l'épanouissement ni au sexe bleu comme
0: sous mes yeux comme la mer qui veille qui va à bleu comme les nuits des amoureux quand les corps
1: s'éveillent tout bas à bleu comme partir sans dire adieu comme un secret sans aveu s'étend en silence Bleu Comme si la vie était un jeu Comme l'espoir
0: délicieux D'une dernière chance